0: Vem descobrir e abraçar a nova você. Seja muito bem-vinda à louva deusa Você tá louca? Você tá inventando isso? Isso é coisa da sua cabeça. Quantas de nós já não ouvimos essas frases? Quantas de nós já não nos pegamos pensando em algum momento, será que eu realmente estou enxergando coisa onde não existe? Essas são algumas das frases mais ditas por homens que são abusivos em seus relacionamentos e que praticam gaslighting. Se você está acompanhando o BBB22, você deve estar tá um pouco familiarizada com esse termo. Para você que nunca ouviu essa palavra, em tradução literal, gaslighting significa manipulação. E sim, o pontapé para esse episódio foram as diversas situações em que o Arthur Aguiar praticou esse tipo de violência contra algumas mulheres da casa do BBB e hoje para além de te ajudar a reconhecer que seu parceiro pode estar tá reproduzindo isso ou algum outro homem que você conheça eu vou tentar entender junto com vocês em mais um presa a conversa porque eu sempre saio da discussão me sentindo louca porque os homens manipulam vamos lá? E para falar sobre esse assunto, e talvez virar um acompanhamento da minha refeição de hoje, eu recebo o psicólogo e doutorando em psicologia social na USP, que faz a mediação dos encontros do Ressignificando Masculinidades, Dangley Pereira. Seja muito bem-vindo à Louva Deusa e ao Presa Conversa.
1: Olá, Sofia. Olá, ouvintas. <risos> muito prazer e obrigado pelo convite. Vamos lá.
0: Então, ó, Danley, você tá preparado para colocar a sua cabeça para jogo?
1: Ah, vamos nessa.
0: <risos> então, a partir de agora, você tem 25 minutos para me convencer a não comer a sua cabeça. E eu vou começar te perguntando o seguinte. Pergunta básica que tá... A origem a é esse episódio. Por que que os homens manipulam tanto?
1: Olha, complexo. Eu acho que existem dois pontos assim, muito cruciais da, da manipulação que são importantes de se falar. Eu acho que o principal deles é a posse, que a gente pode pensar em vários âmbitos dos relacionamentos e por que, que ele acontece. Mas eu acho que também uma questão, para além da, dessa, desse tipo de posse, uma questão de dominação em que o homem aprende que ele tem que, que dominar aí a mulher. Então, o primeiro ponto que, que eu mencionei né, na questão da posse, eu acho que é muito comum, enquanto dentro de uma relação, de um relacionamento amoroso, ou até em outros tipos, né, acho que é importante frisar também que essa manipulação acontece também nas amizades, nos, nos contextos de trabalho né, profissionais, então, nos relacionamentos, principalmente, é muito comum que os homens tendam a isolar as mulheres de outros convívios sociais e de ir tentando ali, né? Fazer, ah, mas porque você está falando com esse amigo? Porque você está falando com essa amiga? Ela está, sei lá, diversos tipos de manipulações, né? Como se aquela pessoa estivesse contra a relação dos dois e que aí por isso ela precisava se afastar dessas pessoas. O que pode chegar, às vezes, até a família, né? Tem mulheres que com esse tipo de manipulação, acabam até se afastando, se distanciando dos seus familiares, o que torna ainda muito mais difícil de perceber o que, que ela está vivendo dentro dessa relação. Então, naquilo que eu falei né, dessa dominação que os homens aprendem sobre as mulheres, acho que desde muito cedo a gente vai aprendendo a ouvir muito mais homens e não ouvir ou inferiorizar o discurso das mulheres e aí mesmo quando né a gente não tem razão numa discussão eu, eu acho que eu falo muito a gente porque quando eu falo de masculinidades eu também estou me incluindo é quando tem uma discussão né um conflito entre um, um homem e uma mulher ali pensando numa relação heteronormativa né é muito comum que esse cara não compre o discurso da mulher por mais que ele esteja errado e aí para ele faz todos os tipos de volta né possíveis ali para garantir que ele saia com a razão e aí, esse tipo de frase que você falou no começo, né? Será que eu tô louca? Será que eu tô vendo coisa? Porque também é muito comum que os homens vão repetindo esse discurso, né? Você tá vendo coisa? Isso não existe. Onde você viu isso? O que é isso? Eu só me dedico à relação, enfim. E vários tipos de, de frases que são muito, muito comuns de ouvir, que aí realmente vão minando né? a autoestima, a autoconfiança dessa mulher. Aí, chegando, sim, nesse lugar né, que esse homem tenta colocar essa mulher desde o início assim, de uma relação. Então, acho que são esses os dois pontos principais. Assim, né? A posse na questão de é minha mulher, né, ou é minha namorada, então essa pessoa só pode dedicar atenção a mim, exclusivamente a mim, né, e não a outras pessoas, porque senão isso pode estar tá ferindo né, a minha masculinidade ou pode estar tá ameaçando a minha relação. Porque é muito mais fácil uma pessoa de fora enxergar o, o tipo de comportamento que o homem está fazendo do que a própria mulher ali dentro da relação, com toda a afetividade envolvida, assim, né? E o outro que eu acho crucial é essa questão da dominação que os homens aprendem entre homens e mulheres, né? Que eles têm, que eles detêm o poder, e aí que eles têm que sair por cima, né? Que essa mulher não tem o direito de questioná-lo.
0: Então, pelo que está me falando, tem muito a ver com o machismo, né, que estrutura, inclusive, as relações. Mas esse, esse essa necessidade de manipular, a gente vê, né, relações em que isso é muito frequente, né. Eu tô falando a gente vê, mas a verdade é que eu me vi em relações em que o tempo todo eu tava me questionando, gente. Será que eu tô ficando louca? Porque Toda discussão parece que eu saio. Às vezes eu eu iniciei uma conversa para falar de alguma situação que ele estava fazendo. Quando eu vi, eu já estava pedindo desculpas, sabe? E isso era muito frequente. Então é, a minha pergunta é: para além do machismo, existe algum tipo de compulsão? nessa manipulação assim a gente pode falar de um transtorno ou alguma compulsão sim
1: eu, eu acredito que exista nessa né, relação entre transtorno e manipulação gaslight e até a mentira também que também é muito acompanhada da manipulação em homens então sim né podem existir casos de pessoas homens específicos que têm algum transtorno de personalidade específico e que por isso vão né exercer esse tipo de manipulação mas eu acho que é fundamental também diferenciar que isso não ocorre só com homens que tenham transtornos, porque senão a gente joga a bola muito para, ah, eu não tenho isso, né? E como você começou a conversa, eu, eu lembro até que a, a esposa do Arthur também foi lá denunciar a psicóloga né, Manuela Xavier, que tinha falado das práticas de gaslighting dele também. E aí é, é diferente, né? Uma coisa é comportamento, que a gente aprende né socialmente, aprende entre homens, entre homens e mulheres, entre mulheres e mulheres, enfim, que vão né também nos ensinando esse tipo de prática, e outra coisa é transtorno, que pode sim ser acompanhado, mas não necessariamente é isso, né? Porque é muito comum, por exemplo, se a gente for pensar o Arthur, aparentemente não tem nenhuma nenhum diagnóstico, nada do tipo, mas, sucessivamente, tivemos ali no BBB, ele manipulando todo mundo e todo mundo, enfim. E aí vem até essa questão que eu falei antes, né? De como os homens aprendem só a ouvir outros homens. Porque ele pratica muita manipulação e ele só volta atrás quando os brothers ali, né? A broderagem vem e fala, pô, isso aí está exagerando, não, isso aí não tem nada a ver. Aí ele, pô, desculpa, exagerei, não sei o mas nunca quando a mulher tá falando com ele. Ele sempre tá ali, não, isso você tá inventando, isso você tá viajando. Traz uma verdade para cá, só fala mentira, enfim. Tem um episódio muito característico do, dele no jogo da discórdia com a Laís. Que ela sai pedindo desculpa, e aí depois a Natália até vem e fala, não, você tem que continuar falando, porque você tem razão no que você tá falando. Mas ela voltou pedindo, não, desculpa se eu entendi errado e tal porque ele faz realmente um jogo muito bem articulado ali, né, e confia muito no que ele tá falando, não sei se ele tem essa crítica, né, tipo, estou manipulando, talvez não, talvez saia muito, é isso mesmo, né, essa dinâmica social é assim, eu sou, eu sou superior, mas ele só revê esse tipo de comportamento quando outros caras falam pra ele, não quando as mulheres questionam,
0: Perfeitas todas essas colocações, assim, né? Primeiro que é muito importante a gente fazer essa diferenciação mesmo, é, porque senão a gente acaba caindo naquela mesma coisa quando a gente fala de cultura do estupro, né? A gente fala, ah, ele fez isso porque ele é isso, ele é, é sei lá, psicopata, sociopata, sei lá o quê. Só que na verdade não, existe toda uma, uma estrutura que... É, abre espaço para que isso aconteça, inclusive incentiva esse tipo de coisa, né? E não é muito diferente com o gaslighting, né? Que é cometido contra as mulheres. Então, e o outro ponto, né? Já que você trouxe o, né? De novo aqui essas situações, realmente é uma coisa que eu até deixei, confesso assim, de assistir porque estava me dando uma angústia muito grande assistir. É, todas as vezes o Arthur fazendo alguma coisa nesse sentido, principalmente nos jogos da Discord, como você bem colocou. E, e eu tinha essa mesma sensação da Natália, assim, eu queria estar tá lá e falar, não, mulher, <risos> né? Porque é isso, todas nós, eu acho que já nos vimos nessa situação, acho que é impossível não se sentir angustiada, é, indignada, se bem que eu tenho visto muita gente aplaudindo as atitudes dele. Né? E não é à toa que ele é o favorito para ganhar essa temporada, e aí eu queria saber por que, que é tão difícil para a gente né, perceber o gaslighting, quando ele está escancarado, sendo esfregado na nossa cara, é, televisionado para o Brasil inteiro, por que, que é tão difícil a gente perceber?
1: É muito, complexo, né? é muito complexo pensar essa dinâmica assim, de como ele vai de vilão, né, porque ele entra ali para redimir a imagem e se torna favorito, assim, e aí é, tem o, o componente do, do Gaslight que é mais importante né, da gente pensar, é a sutileza em que ele ocorre, ele é muito diferente, por exemplo, de uma violência física ou de uma agressão verbal, né porque ele não vai ali sendo ofensivo, ele nunca ofende né, diretamente as mulheres, o homem também que tá ali numa relação, não necessariamente vai ofender, ele não precisa falar, você tá louca ou coisa do tipo, para que ela se sinta assim. E nessa dinâmica do, do BBB, eu vejo que acontece muito isso, ele é muito sutil e muito bom com as palavras, tanto que a, a própria esposa dele, companheira dele, fala que as discussões deles demoravam horas e ela saía se perguntando o que era que estava acontecendo, e voltou até, né, para essa dinâmica, e, e, enfim. Mas acho que por esse componente muito sutil, muitas pessoas não percebem, né, e a, às vezes aplaudem até esse tipo de comportamento. E aí tem uma outra reflexão que eu queria trazer também, que é do quanto que socialmente a gente valida também esse tipo de, de atitude dos homens. Tanto entre homens, então é muito comum quando, por exemplo, você, um homem, né, começa a namorar, ele ouviu dos colegas uma série de piadas. E aí, se, por exemplo, você está numa situação de, de socialização com outros caras e a sua namorada liga e você fala ah, vou ter que ir embora porque, sei lá, ela está precisando de mim lá. Vão provavelmente invalidar ali a sua masculinidade, né? Entre, ah, pau mandado, ah, perdemos um soldado, e frases do tipo que a gente escuta muito em socialização masculina. E isso vai ou punindo o cara que obedece, né? o que é parceiro da sua companheira ali, mulher ali, enfim. Ou ele vai, né, pelo outro lado. Ele vai começar aí o contrário, manipular e mentir, e aí sim ser aplaudido por esses caras. Ao mesmo tempo em que também quando a gente pensa na manipulação dentro da relação, como por exemplo aconteceu ali com o Arthur, né? esse comportamento dele está sendo indiretamente validado ali. Eu estou falando muito comportamento porque é a minha abordagem dentro da psicologia, mas esse comportamento do, do Arthur ele vai sendo indiretamente validado porque ele conseguiu o que ele queria, né ela voltou atrás e pediu desculpa. E a mulher dentro da relação também, sem perceber, vai validando esse tipo de, de comportamento. Então o cara constantemente vai fazer isso, né muitas das vezes mais vai repetir esse tipo de comportamento porque ele consegue o que ele quer. Um sendo a, a validação e a atenção dos homens, que é o que os homens na sua maioria buscam, e a outra que é fugir do conflito ali como a pessoa que saiu na razão, como a pessoa que está certa também.
0: Perfeito. Nossa, você falou desses exemplos, eu lembrei de uma situação uma vez, bom, são várias, né, esse, essa questão que você disse dos rapazes, né, ficarem cobrando, inclusive, esse tipo de comportamento uns dos outros, né, é, eu lembro de uma vez que eu tava no mercado e, com o meu companheiro e a gente cruzou com um amigo dele do rugby, ele fazia rugby, né, faz ainda, enfim, joga, e aí esse amigo virou e perguntou... Ah, por que, que você não deixa mais ele ir pro rugby? Porque foi uma fase que ele não tava mais indo pro rugby, né? Então, é, me colocando como a pessoa que estaria proibindo, né? E aí virou pra ele, e aí? Você, você vai, né? Você não vai mais por causa dela? Que que, não sei o quê. E na minha cara, assim, eu fiquei... Não, não é isso que acontece. A nossa relação não funciona desse jeito. Se a sua funciona desse jeito, eu sinto muito. Mas a nossa, não. E... Enfim, né, mas é isso, a gente vê esse comportamento o tempo todo, e um outro fator, né, além do Arthur é ser homem, ele é cis, é hétero e é branco, né, e eu fico pensando que isso tudo também deve compor é, nessa nossa passada de pano para ele, né.
1: Então, até quando você foi falando do, desse episódio no mercado, eu lembrei muito da música Triste, Louco ou Má, porque é muito a posição que se colocam as mulheres, né? Então, se o cara não tá fazendo determinadas coisas, é porque a mulher não está permitindo, é porque a mulher é ruim, ou nunca é porque esse cara não quer mais sair com essas pessoas, ou porque ele não quer mais frequentar o esporte, e, enfim, assim... Mas aí você trouxe um ponto muito importante que eu estava pensando e achei que não, não daria para abordar, que é o quanto que também as minorias, se a gente for pensar, por exemplo, nos homens negros ou nos homens LGBTs, eles também se, se, ficam né, nesse lugar de se questionar quando eles sofrem violência, se eles também não estão vendo coisa, porque as pessoas tendem muito... A exagerar. E aí fica muito nítido, né, quando a gente pensa nessa situação do Arthur, como ser um homem cis, hétero e branco, garante uma série de privilégios, inclusive a de receber um perdão nacional e subir, né, elevancar ainda, alavancar né, a sua carreira. Assim. Porque eu sempre penso muito na situação que aconteceu no ano passado, da Carol Conká, que é uma mulher negra e que, sim, né, foi violenta, teve uma série de comportamentos ruins ali dentro, mas que tentou se redimir fora do BBB, enfim, nunca conseguiu subir depois daquele, daquele, daquele episódio dentro do BBB. E aí, se você vai ver lá em questão de seguidores, ela continua com a mesma coisa que ela saiu né, do ano passado. E o Arthur, eu não, não acompanho, mas pelo que eu vi, tem crescido cada vez mais assim, nas redes sociais, o que mostra muito como a nossa sociedade funciona e como quem merece mais o perdão também, né?
0: Exatamente, inclusive essa coisa, né, de tornar loucas, né, de, esse lugar da loucura, da histeria, é, enfim, né, essa coisa vilanesca também, ela é sempre muito atribuída, né, às mulheres, às pessoas negras e LGBTs, né, não à toa essa questão da Carol Conká, não à toa também a Alina saiu nesse último paredão e eu fiquei assim, é, nossa... Isso pôs um ponto final pra mim mesmo nessa edição, assim, não, não tem como seguir diante disso, então, enfim, é, existe essas narrativas que são construídas, inclusive a gente recebeu a Gata Power no, no episódio aqui do Revoada sobre BBB, e ela fala justamente isso, né, que são instrumentos da cara branca de se reinventar, né, então... Colocando ali sempre nesse lugar, mantendo é, determinadas figuras, determinados corpos sempre nesse lugar, né? E, e não deixando que vá, que extravase, que conte outras histórias, né? O que a gente tá vendo se repetir. Agora eu quero saber, esse uh, manipulador, né? Ele... Pode deixar de ser a pessoa que comete gaslighting, assim, né? Que geralmente essa pessoa aqui, esse cara que é manipulador, a gente vê, como eu disse, né, há pouco, ele repetindo isso com muita frequência em vários relacionamentos, é, não só relacionamentos amorosos e tal, mas de diversas naturezas, frequentemente com relação às mulheres, né? Porque é isso, quando o cara fala, ele repensa, como você exemplificou no caso do Arthur, mas tem como ele deixar de ser, em algum momento, manipulador? Há uma esperança?
1: Sim, eu sou da psicologia, eu preciso acreditar né, nessa mudança do ser humano, assim, então... E até é importante pensar, porque como você mencionou no começo, eu medi junto com o Fábio, com o Rafa, o Lipe, os encontros do Ressignificando Masculinidades... E aí tem uma estrutura que se repete muito dos homens chegarem né, até os encontros, que é quando o relacionamento está passando por turbulência ou quando a relação acabou. E aí isso exemplifica muito aquela coisa que eu falei, né, do como esse comportamento vai sendo validado ali né, dentro da relação. Só que quando essa mulher corta, aí o cara vai perceber que tinha alguma coisa errada. E a tendência é muito grande de que os homens cheguem para conversar lá no, no, no grupo, justamente nesse momento em que eles percebem que tem alguma coisa errada, mas não conseguem ver o que, que é. Então, eu acredito sim que muda, tem, tem é, esperança né, dessas pessoas mudarem. E, inclusive, acontece ali né, em rodas, como a gente conversa muito, não tem tema, né, a gente chega e fala ali, os homens no geral chegam e falam sobre o que estão sentindo, o que estão passando, enfim e outros homens, ou a gente, né, na posição de mediador, vamos pontuando também essa fala, e a, a, o que a gente recebe de feedback é que isso vai trazendo outras percepções, né? esses caras começam a ver em outras relações passadas, o que eles já repetiram, uma série de outras coisas que eles já viveram e co se comportaram né, daquela forma, ou até se pegam ainda na atualidade reproduzindo, mas conseguem repensar um pouco mais então eu acredito que sim, né? Que dá para mudar. Eu acho que isso passa muito pela conscientização, pensando que as mulheres atualmente assim apresentam mais questionamentos dentro da, das relações e não voltam essas questões para elas mesmas. Eu acho que os caras tendem hoje a se chocar mais com a, que essa masculinidade não cabe mais e que não está dando muito mais certo e que eles vão precisar mudar. Então, para mim passa pela conscientização e pelo questionamento de das mulheres, de outros homens, principalmente, porque eu acho que é quando esses caras conseguem se abrir, né? Então, quando tem muita gente que fala assim, meu, não acredito que tem um monte de homem falando as mesmas coisas aqui não estão com medo de, de serem julgados, enfim, porque um dos princípios do grupo é esse, né? não O não julgamento. Mas, se a gente encontra, né, pessoas que consigam alertar e que consigam refazer, eu acho que, quebrar essa resistência, né? Porque se a gente pensar numa mulher falando, acho que vai ter muito mais resistência, esse cara vai se colocar na posição de tentar dominar ali e não de enxergar o próprio comportamento. Eu acho que tem possibilidades, assim. Tem E esses grupos têm mostrado que isso é possível, né?
0: Então, se eu sou um cara que tô ouvindo esse episódio porque recebi da minha namorada, da minha amiga, do meu amigo, enfim, de alguém por algum motivo eu estou ouvindo esse episódio e falo, hmm, acho que tem um sinalzinho aí, já percebi algumas questões, alguém já me falou isso, enfim, só receber esse episódio acho que já é uma boa indireta, é, essa pessoa deve, esse cara deve buscar um grupo ou ele, enfim, quais que são as indicações a partir daí?
1: Perfeito. Eu né, e os meus amigos também, a gente sempre parte da ideia de que um primeiro ponto é reconhecer que você é machista, porque foi cresceu né, numa sociedade machista, então você reproduz isso de diversas formas. E aí, na prática, eu acredito que terapia é fundamental. É, se não quiser participar de grupos, né? Existem vários grupos pelo Brasil, aí, online, presencial, enfim, mas se não quiser participar de grupos, tentar formar uma rede de apoio com outros amigos e compartilhar o que, que você está vivendo, o que está que acontecendo, o que, que eles acham, porque talvez vendo um pouco de fora eles percebem né, o que está que acontecendo, acho que consumir conteúdos como o, os episódios aqui da Presa, né, que são muito ricos, eu vi todos já praticamente, são muito ricos, consumir conteúdos, tem um documentário, por exemplo, O Silêncio dos Homens, que discute um pouco dessa perspectiva, o Demesco e Eu acho que começar a, a criticar um pouco do seu comportamento e aí, na prática, ir fazer terapia, conversar com amigos, conversar até com a companheira, né, de perceber, ah, pô, estou reproduzindo mesmo esse tipo de comportamento, estou tentando, sei lá. Mas ser uma forma de escapar, porque os homens raramente colocam para fora as emoções, né? expressam sentimentos ou se questionam dos seus próprios comportamentos. Então, acho que tem esse grande leque de possibilidades para fazer. Assim. Por, por exemplo, o meu ponto né, de começar, de acordar, de dar a luz para discutir masculinidades e rever, foi um podcast do Mamilos que fala sobre masculinidades. Então, isso me mostra que a informação, a discussão, o conhecimento pode transformar, assim
0: perfeito Então, vamos buscar conhecimento, vamos alimentar aí a nossa cabeça, enfim, de várias, vários conteúdos que possam nos dizer sobre isso e buscar ajuda sempre que preciso. Danley, eu preciso te dizer que, assim, eu não queria comer a sua cabeça. Não queria, porque o papo foi tão gostoso. Foi muito bom esse papo. Mas tem uma manada de lobas deusas aqui, desesperadas, com uma saliva caindo da boca e elas estão dominando do nosso estúdio e elas vão comer a sua cabeça não vai ai
1: gente. meu Deus
0: <risos> olha não
1: <risos>
0: <risos> Derley, ai. brincadeiras à parte agora eu quero saber o você, de você quando é que você acha que merecia ter a sua cabeça comida cortada no corte da cabeça. cabeça e aí me conta Agora é hora de você Olá. fazer aquela minha culpa, contar pra gente um momento que você acha que Sim. não foi legal da sua parte.
1: Mas acho que tem um monte, né, que eu poderia listar. Mas refletindo, né, depois que eu vi os episódios, assim, uma coisa que eu repeti muito é, nas relações assim, com outras mulheres era uma questão de manter uma relação que eu não queria, sabendo que eu não queria e vendo que isso para a pessoa estava se tornando uma coisa a mais e esperando que a mulher tomasse essa decisão de a decisão não, né? se concretizasse que para mim tipo já não tinha nada mas eu não queria comunicar, não queria me colocar na posição de me comprometer então acho que esse foi essa é uma atitude minha em que eu merecia ter a cabeça decepada
0: decepada é, eu também acho, viu
1: pode cortar, não tem problema
0: já foi, eu não sei nem como você tá falando, a cabeça tá falando aqui no prato sozinha, gente, com meia cabeça aberta, tá uma loucura isso aqui. Você que tá nos ouvindo aí na sua plataforma de áudio favorita não tá vendo, mas aqui tá uma loucura, viu? Agora, lei eu quero te dizer que apesar, assim, da situação aqui, né, desse prato, desse banquete, das louvadeusas, eu quero te dizer que foi um prazer imenso conversar com você, eu acho que realmente as nossas insetinhas vão enviar esse episódio no grupo, e aliás fica a dica, já envia no grupo da família, no grupo dos amigos, enfim, já vai mandando porque é isso, né? Nunca é demais conhecimento e informação sobre esses assuntos e assim a gente também, quem sabe, planta uma sementinha em algumas cabeças por aí que podem vir a florescer, dar frutos mais para frente. Pelo menos uma sementinha. Então, muito, muito obrigada por ter topado, conversar com a gente. E quero pedir para você deixar o seu arroba para as nossas louvadeusas voarem até você sem comer cabeça dessa vez.
1: <risos> por favor, gente. <risos> e compartilhem mesmo o episódio, porque faz muita diferença. E obrigado, Sofia, pelo convite. Foi muito bom para mim também bater esse papo. O meu arroba é psicodernleypereira. Eu vou soletrar o Dernley, porque é difícil. É D-A-N de navio, R de rato, L de lápis, E-Y, Pereira. Então, pereira. É isso.
0: <risos> Maravilha. Vamos voar até lá. E lá no nosso arroba, podcast louva Deusa, vamos deixar também o arroba do Danley. Vamos deixar vídeo contando sobre isso. Enfim, vai ter vários posts sobre esse assunto. Então, corre lá, arroba a E olha, foi profundo, né? Eu amo quando a gente consegue, pelo menos... Desfazer alguns enigmas do, Sobre o pensamento masculino E você insetinha, o que, que você achou? Me conta lá no Instagram Já aproveita, ativa a notificação aqui nessa plataforma Que você está nos ouvindo E classifica a gente isso ajuda esses episódios a chegarem a cada vez mais pessoas e infelizmente esse é o último episódio do Presa Conversa dessa temporada, mas na próxima temporada tem mais e semana que vem tem episódio novo da Louva a Deus episódios tradicionais por aqui então a gente se vê semana que vem, até lá